0: Bak logar dingili. Sana söylüyorum. Şu anda bu tarz filmlerde olabilecek karamanlığın artık limitindeyim. İşe zora sokup bana kendinizi öldürmeyin. Cekiyi alıp buradan gidiyorum. Gerçek dünyalı düğünümü nasıl mahvedersin? La oğlum benim canımı sıkma. Sevgili korallar. Şimdi size bu terbiyesizin ne mal olduğunu göstereceğim. Bop! 216! Allah Allah Allah Allah lan bu ne lan? Ileri. Herkese selamlar, ben Yiğit ve burası Aklın Yolu. Arkanızda şöyle güzelce bir yaslanın ve bugünkü bölümün keyfini çıkarsın. Eminim ki bu podcasti dinleyen insanlar yani siz iyi insanlarsınızdır değil mi? Yani ben kötü bir insanım diye var mı aranızda? Eğer varsa onları Instagram DM kutuma bekliyorum. Evet, herkes iyi insan olduğunu düşünüyorsa, o şekilde kendini tanımlıyorsa, ulan kim bu kötü insanlar? Ben çoğunlukla hayatı bir dramaya benzetiyorum, bir filme benzetiyorum. Ve neredeyse her dramda olduğu gibi zıtlığın ve kötülüğün temsili olması için ilk perdede bir kötü adam tanıtılır. Gora üzerinden felsefe anlatan ilk kişi olarak tarihe geçmek istiyorum. O yüzden şimdilik kötü karakterimiz Komutan Logar olsun. Komutan Logar'ı hatırlatayım size. Logar, Gora gezegeninin komutanı. Yani karanlık taraf. Endirim ve pis amacı da Gora gezegenini ele geçirmek. Yani kısacası güç. Evet genelde kötü karakterler bunun peşindedir değil mi? Güç. Peki bir şey soracağım. Toplumumuzda da insanlar güç aramıyor mu ya? İş yerinde terfi almanın daha fazla para kazanmanın amacı da bu değil mi? Gariban dediğimiz işçinin eline fırsat geçse fabrikanın başına geçmek istemez mi? Yani fabrikanın sahibi olmak istemez mi? Neyse. İyilik ve saflığı temsil eden de baş karakterimiz Aydınlık taraf yani Arif Işık. Filmde her ikisini de Cam Yılmaz canlandırıyor. Kem Yılmaz'ın içerisinde komutanlogar karanlık tarafı temsil ediyor. Arif Işkısı aydınlık tarafı temsil ediyormuş gibi düşünün. Ee, bu podcast bu bilgi ışığında devam edecek. Şimdi baştaki soruya tekrar gelelim. Herkes iyi ise kim kötü? Yani tüm zıtlıkların bir denge üzerine kurulduğu evrenimizde iyiliğin zıttı olarak kötülük de olmak zorunda. Ama toplumda ve sokakta sadece iyi insanlar görüyoruz öyle değil mi? Bakın bu toplumun inanılmaz bir özelliğidir. Aslında... Herkesin içerisinde iyi ve kötü eşit derecede bulunmakta. Fakat diğer insanları göstermek istediğimiz taraf her zaman aydınlık tarafımız. Ve aydınlık tarafımız dış dünyaya gösterdiğimiz tek taraf. Aydınlık tarafımız yani Arif'in istekleri olduğu kadar karanlık tarafımız olan Logar'ın istekleri de var. Ve bunlar birbirinden çok farklı. Buna insan ikiliği deniyor. Yani diğer insanlara gösterdiğimiz maskenin arkasında kimseye göstermediğimiz antisosyal, yıkıcı özellikler, arzular ve dürtüler var. Mesela sokaktan geçen birine neler yapmaktan hoşlandığını sorduğumda bunu hoşlandığı şeyleri öğrenmek için sorarım, öyle değil mi? Karşımdaki muhtemelen işte kitap okumayı, film izlemeyi, belki de ilginç farklı bir hobisini söyleyecektir. Ama kimse yatakta partnerimi domine etmekten hoşlanıyorum demeyecektir. Fakat belki bundan hoşlanır. Hatta belki de diğer anlattıklarından daha da fazla hoşlanır. Platon'un devlet kitabında şöyle yazar. Her birimizin içinde, hatta en ılımlı görünenlerde bile korkunç, vahşi ve kanunsuz bir arzu vardır. Nietzsche şunları söylüyor. İçinde barındırdığımız ve korktuğumuz vahşi hayvanda dahil olmak üzere insanlara vahşi hayvan korkusu yüklenmiştir. İşte buna içimizdeki canavar diyoruz. Karanlık taraf. Komutan Logar. Komutan logar demiyor. Onu ben diyorum. Goethe de bu konu hakkında çok ilginç bir şey söylemiş. Hayatım boyunca kendimi yaparken düşünemediğim hiçbir suç göremedim. Korkunç. Fakat bu arkadaşların ötesinde tüm hayatını insanın içerisindeki karanlık tarafı keşfetmeye adayan bir adam var. 20. yüzyıl psikoloğu Carl Jung. Bu abimizin dediğine göre çocukluk yaşımızdan başlayarak iki farklı benlik geliştiriyormuşuz. Bunların birisine persona yani toplum tarafından kabul edilebilir tarafımız yani Arif, diğerine de Shadow, içimizdeki canavar, Komutan Logar diyordu. Bu bölümde önce Shadow karakterini tanıyacağız. Ardından kendi karanlık tarafımızla nasıl yüzleşeceğimizi araştıracağız beraber. Dediğim gibi topluma uyum sağlayabilmek için gösterdiğimiz yüzümüzü aşırı benimsediğimizde Shadow karakterini bilinçaltımızın derinliklerine atıyoruz. İçeriden bize attığı çığlıkları duymuyormuşuz gibi yapıyoruz. Şimdi karanlık taraf yani Shadow'un ben dediğimiz personaya bunu yaptığını düşünün. Hapis tutulduğunuzu, çığlık atıyorsunuz, kapıları yumrukluyorsunuz ve duymamazlıktan gelinmek de belki en sinir bozucu olanı. İşte diğer yarımız olan kötü tarafımızı hayatımız boyunca hep bunu yapıyoruz. Kimseye değil ya, kendimizi yapıyoruz bunu. Her saniye. Ve bunun sonucunda uzun süre boyunca unutulan karanlık taraflar sinire ve bağımlılıklara yol açıyor. Yani fark ettiniz mi bilmiyorum ama zıtlık ilkesi şöyle çalışıyor. Bir insan ne kadar ise o kadar kötülüğü bilincinin altına derinliklerine saklıyor demektir. İşte tam olarak bu yüzden ben en iyi insanlardan korkarım. Mübarek insanlardan. iyilikmeli adamlardan. Çünkü... Bütün bu iyiliği nötrleyen şeytanlığı bir düşünün. O kadar çok şeytanı orada ruhunun derinliklerine saklamış hiç kolay olması gerek. Denge çok iyi kurulmalı. Arif'in istekleri var demiştim değil mi? Logar'ın da istekleri var. Aynı şekilde Carl Jung şunu fark ediyor. Arif'in güçlü yanları olduğu kadar Logar'ın da güçlü yanları var. Ve onları sağlıklı bir şekilde kullanabilme şansımız da var. Fakat bunu sadece çok büyük bir farkındalık ile yapabiliriz. Şimdi bunu şöyle düşünelim. Arif çok iyi İngilizce konuşuyor değil mi? Logar'da çok güzel harp çalıyor. Dolayısıyla Cem Yılmaz bu ikisini de yapabilir. Yani harp çalarken İngilizce bir şarkı söyleyebilir. Üç örnekler veriyorum farkındayım ama... Neyse bir tane de gerçek hayattan örnek vermeye çalışayım. Mesela... E, sevdiğim biriyle tartıştın değil mi? Sana çok iğrenç bir şey yaptı. Fakat saf ve iyi niyetli olduğun için her seferin onu affettin. Bu personanın bir yeteneği. Affetmek. Fakat bu tartışmalar, kavgalar sürekli devam etti, ettikçe etti ve artık sana çok büyük bir hasar veriyor. Eğer karanlık gücü hakimsen, bilinçaltının tozlu kitaplıklarından bencilliği çağırabilirsin ve çok sağlıklı bir şekilde yapabilirsin bunu. Bu şekilde o insanı siktir çekip e, vicdan azabı çekmeden yaşayabilirsin. Mesela diyorum yani e, iyi anlaşılmak için bu kadar uç örnekler veriyorum. Bakın e, bazen şu şekilde meditasyon yapıyorum. Bildiğin oturup düşünüyorum yani meditasyon dediğim de. Eğer karanlık tarafın benim için gerekli olduğunu anlarsam, benim bir parçam olduğunu anlarsam o zaman ona hakim olabilirim. Onu istediğim şekilde sokabilirim. Mantıklı bir düşünce belki ama bunu zaten yapmaya çalışıyordunuz belki de. Ama Carl Jung şunları söylüyor. Karanlık tarafın sizin için sadece gerekli bir şey olduğunu düşünmeyin. Aynı zamanda onun çekici olduğunu da kabul edin diyor. E, gerçekten de öyle. Peki... Saf kötülük diye bir şey var mıdır? Olabilir. Ama şunu akıldan çıkartmamak lazım. Peki, saf kötülük diye bir şey var mıdır sizce? Ya olabilir. Ama şunu akıldan çıkartmamak lazım. Gölgenin oluşması için maddeye ihtiyaç vardır öyle değil mi? Yani işte ışık gelsin ona vursun ve arkasında gölge oluşsun öyle değil mi? Ve madde büyüdükçe gölgesi de büyüyecektir. Kötülük ve kötü kavramı iyiliğin var olmasından dolayı oluşuyor ve bu kaçınılmaz. Literatürde projeksiyon tuzağı diye bir şey var. Bu tuzak kötülüğü kendi başına yenemeyeceğini ancak ve ancak Tanrı'nın yardımıyla yenebileceğini düşünen insanlarda görülen bir şey. Şu an dünyanın çok dinler ülkelerinde görülen sapıklık işte tecavüze karşı oda üstüne bir şey giyseymiş o zaman zihniyeti bu sebepten kaynaklanıyor. İnsanlar saf kötülüğün varlığına inandıkça ve onu yenmesi için Tanrı'ya güvendikçe olan şeyler. Bu düşüncede o kadar çok yanlış var ki nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bunlardan birincisi kötülük denilen şeyin sadece insanın içerisinde olduğu. Örnek olarak ceylan avlayan bir aslan kötülük yapıyor mu? Doğada kötülük diye bir şey yok. Ancak ve ancak iyilik başladıktan sonra otomatikman oluştu kötülük. Yani insan icadı bir şey. Bunlardan ikincisi bildiğimiz üzere Tanrı bilinçaltımızdaki kötülükleri yok etmiyor. Çünkü eğer bunu yapsaydı karşısındaki olan iyiliği de yok etmek zorunda kalırdı. Ki öyle bir şey yapmayacağını düşünüyorum. 3. Eğer Tanrı varsa ve her şey kadirse ve saf kötülük de varsa, Tanrı kötülüğü de yaratmıştır. Bu da demek oluyor ki Tanrı mutlak iyi değildir. Aynı şekilde eğer Tanrı aynı zamanda mutlak iyi ve her şey kadir ise buna rağmen kötülük varlığını sürdürüyorsa böylece her şey kadir değildir demektir. Biliyorum bu çok klişe bir şey farkındayım. Ama burada Tanrı'nın olup olmamasını tartışmıyorum. Konu sapmasın. Demek istediğim insan bilinçaltının derinliklerine sakladığı sapık saplantılı düşünceleri o tarafını keşfetmeyip onu anlamayıp orada tutmak için Tanrı'ya güveniyorsa karşımıza çocuklara tecavüz eden bir sürü cübbeli adam çıkıyor. Yani benim tek derdim onlar yoksa inancı olan insanları rahatsız etmeye çalışmak değil. Burada beraber düşünmeye ve tartışmaya çalışıyorum. Yani herkes bir şeylere inanır ben de inanıyorum ama cahillik şurada başlıyor. İyi olan her şeyi insanlara lütfedip dünyada olan kötü şeyleri de şeytan üzerine yıkmak. Kendi içindeki şeytanla yüzleşmemek çok kolay olmalı. Bölümün başına sormuştum. İyi bir insan mıyız diye. Bu bölümü dinledikten sonra ne cevap vereceksiniz çok merak ediyorum. Neyse efendim. Gölgenin kendini ifade etmesinin bir başka yolu da parapraksidir. Bu bir bozukluktur ve Dr. Freud tarafından keşfedildiği için buna Freudian kayma diyorlar. Bilinçsiz bir şekilde bastırılmış bir dileğin veya iç düşünce treninin müdahalesi nedeniyle ortaya çıkan konuşma, hafıza veya fiziksel eylemlerde hatalardır. Genellikle sosyal olarak utanç verici olaylar, bilinçaltının daha fazla keşif ve ifade gerektiren ve gölge ile yüzleşmeyi gerektiren yönlerini işaret edebilir. Dr. Young iddialı veya kibirli olmayı teşvik etmiyor. Bunun yerine karanlığın güçleri konusunda farkındalığı ve ustalığı teşvik ediyor. Sorunlarla başa çıkmamız gerektiğinde içgüdüsel olarak karanlık ve karanlıktan geçen yolu denemeye direnmemizden bahsediyor. Sadece kesin sonuçlar duymak istiyoruz ve bu sonuçların ancak karanlığa gidip tekrar geri döndüğümüzde ortaya çıkabileceğini tamamen unutmak istiyoruz. Ancak karanlığa nüfuz etmek için bilinci sunabileceği tüm aydınlanma güçlerine ihtiyacımız var. Dr. Yang bu alıntıyı ifade ederken gölgeyle yüzleşmek son derece zor olduğunu da belirtiyor. Birçoğu derinlerde tamamen erdemli, özverili ve iyi insanlar olmadığını... Bence yıkıcı, hatta ahlaksız dürtüler ve kapasiteler içerdiğini kabul edemezler ve etmezler. Çoğu insan kendini kör bir iyimserlikle aldatmayı tercih ediyorlar. Böylece Komutan Logar bilincin derinliklerinde olduğu gibi parçalanmış bir birey olarak kalacaktır. Komutan Logar dünyalılardan tiksiniyor değil mi? Onları kaçırıyor, onları köleleştiriyor. Onları hapsediyor. Aslında biz de ona bunu yapıyoruz. Gerçi kötü kim peki? Olay şurada. Gölgenin sadece kişiliğin yıkıcı ve kötü yönlerinde değil aynı zamanda güçlü, yaratıcı ve kudretli yeteneklerinde barındırdığı fikri. Bazen gölge yenilenmenin kaynağıdır. Yeni ve üretken dürtüler egonun belirlenmiş değerlerinden gelemez. Bu bizi gölgenin kişiliğimizin kapısı olduğu temel gerçeğine getiriyor. Gölge bizi kişiliğimizin bilinç dışı kısmı hakkındaki ilk görüşümüzü gösterdiği sürece benliğimizle tanışmanın ilk aşamasını temsil ediyor. Aslında... İnis dışına ve kendi realitemize erişim yoktur. Ancak gölgede, ancak şimdiye kadar görmediğimiz veya görmemeyi tercih ettiğimiz o parçanın farkına vardığımızda sorulara geçebilir ve beslendiği ürünleri ve dayandığı temeli bulabiliriz. Herkese karanlık tarafıyla mutlu günler dilerim.